0: Shalom, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa oitava aula do nosso curso Teológico Livre. Nós vamos entrar hoje no período dos juízes e iniciarmos o período dos profetas. Esse período durou 410 anos. É um dos períodos mais obscuros da história de Israel. Houve cerca de 13 juízes. Sendo que a maioria deles sem muita importância. Nós vamos pontuar aqui aqueles mais importantes, aqueles que realmente contribuíram para que Israel pudesse tornar-se uma nação. O interessante é frisar para vocês... Que quando Josué Tomou Canaã Ele não venceu todos os reinos Naquela época eram cidades estados Cada cidade estado tinha um rei E ele não conseguiu Tomar todos E no decorrer desses quatrocentos e tantos anos Israel foi atacado constantemente Por essas cidades e estados e qual que era a diferença dessas cidades-estados? A diferença era bem clara. A cidade, ela tinha um rei e um exército regular, que era pago pelo rei. O rei conseguia recursos fazendo guerras e com os despojos ele pagava os seus soldados. Israel foi atacado constantemente Por essa cidade e estados Porque esses reis tinham o propósito De saquear e trazer recursos Para manter a sua cidade e estado Entre os 13 ou 14 ju juízes né, Nós vamos ter Os mais importantes foi Otoniel, Aote, Baraque, Débora, Gideão Jefté e Sansão O primeiro profeta de importância Para todo Israel Foi um juiz chamado Samuel Você já conhece a história de Samuel né? Mas nós vamos nos apegar Em especial Ao início dos juízes O Ele era sobrinho de Caleb Ele era da tribo de Judá no seu período, Israel sofreu muita opressão durante oito anos. E ele conseguiu vencer o rei da Mesopotâmia. E a partir daí, Israel viveu um período de 40 anos de paz. Mas o problema de Israel é que eles não tinham um rei. Eles não tinham um exército. Quando eles eram atacados, então, o que eles faziam? Eles corriam nas cidades, nas tripos, e pediam que enviassem soldados. Normalmente eles não conseguiam o necessário. Não eram homens preparados para a guerra, não eram homens é, militares, mas eram lavradores, pastores que deixavam a sua labuta e iam para a guerra. Aqueles que morriam, a sua família acabava em desgraça, porque não havia nenhum sistema de proteção e, realmente, para os juízes, era muito difícil conseguir pessoas para ajudar nesse período. Depois dele, veio Eute. Eute era da tribo de Benjamim. Ele vai lutar contra Moabe não, e os Amalequitas e Amonitas. Durante 18 anos, Israel teve muita opressão. Só que conseguiu também ficar um período de paz de 80 anos. Esse Eude, ele era muito destemido, e ele era canhoto, só que ele não deixava as pessoas saberem que ele era canhoto. E ele foi preso pelo rei de Moab, e ele fingindo ser destro, ele foi olhar se ele tinha alguma arma, ele não percebeu nenhuma arma, e ele quando esteve na presença do rei de Moab, ele sacou com a mão esquerda a espada e o matou. Nós vemos que a sequência ele vai ter outro outro juiz de menos importância, mas na sequência vai entrar uma mulher, talvez a mais importante juíza, sacerdotisa, pastora de Israel. Você pode perceber que os nomes dos outros juízes, a maioria de vocês não conhecem, mas Débora você conhece. Débora você já ouviu falar. Débora, além de ser uma profetisa, ela era uma mulher muito sábia. Ela conseguiu ganhar a confiança do povo e ela levantou para ajudá-lo, para ajudá-la um general chamado Barak. Mesmo assim Israel só ia à guerra se Débora fosse junto. Quando Débora chegava ao exército, estava pronto para guerrear. Eles tinham muita confiança nela. E hoje nós vemos é, pseudos líderes religiosos aí que não têm importância nenhuma no mundo religioso são insignificantes colocando, criticando o ministério das mulheres. Israel, as 12 tribos foram julgadas por 40 anos de paz por Débora, a sacerdotisa. Então, meus irmãos, nós não podemos ser ignorantes por não conhecermos a história. Nós temos que estudar, buscar, e é justamente este pequeno curso intensivo que nós estamos dando a você, gratuitamente, é que para você conheça esse período da história. Para que você saiba como foi Israel antes do primeiro rei, antes dos exílios, esse período obscuro de 410 anos, é importante você saber, porque nós normalmente sabemos das histórias infantis que são contadas nas escolas bíblicas, mas nós não sabemos o fundamento né? como era na intimidade o dia a dia desses juízes depois de Débora nós vamos continuar avançando e nós vamos ver que Débora ela tinha uma característica de fé importantíssima de todos os juízes Débora e Samuel é o que se destacou na parte espiritual os demais não se destacaram, os demais procuraram resolver um problema temporal e caíram no ostracismo. Débora não. Débora ouvia a voz de Deus. Débora pesquisava a melhor estratégia. Débora buscou receber de Deus sabedoria para poder libertar e liderar o seu povo. Ela sabia delegar. É muito importante você aprender a delegar. Usar as pessoas que estão junto com você nesta caminhada... e orientar essas pessoas naquilo que ela é melhor. Às vezes você sobrecarrega alguém... em contrapartida outro fica mais tranquilo. Às vezes você dá uma atividade para alguém que ele não, não é o ideal... que ele tem mais capacidade na outra atividade... E acaba dando errado. Mas Débora não. Ela sabia delegar. E ao escolher Baraque, ela fez uma grande escolha. Outra coisa. Débora não se sentia é, ameaçada ao ver o seu general Baraque vencendo as guerras. Porque ela se sobrepôs o povo sabia que a juíza era ela. Que a líder era ela. Que Baraque era o seu general. Hoje nós vemos as pessoas temerosas, preocupadas em não delegar, temendo perder o seu lugar. Cada um de nós tem um lugar específico na história. E você tem o seu lugar também. Não tenha sombra de dúvida. Né? Outra coisa. Ela durante todo o período em que governou como juíza, você vai encontrar essa história em Juízes, Juízes capítulo 4, versículo 14, ela tinha uma capacidade de aproveitar o máximo, sem escravizar os seus auxiliares. E é isso que nós precisamos hoje. Saber delegar, saber orientar e saber buscar para alcançar um propósito. Depois dos de Débora vai subir como juiz um indivíduo. Não que ele tivesse capacidade, competência como Débora. Ela não tinha. Mas ele era uma pessoa astuta. E ele estava batendo o trigo no lagar. O lagar é onde coloca as uvas. E os inimigos de Israel esperavam que a plantação estivesse colhe, colhida para vir saquear. E essa atitude dele de pegar o trigo e bater no lagar, deu a ele a capacidade de ser chamado. A história de Gideão você conhece. Ele chamou uma quantidade enorme de pessoas. Muitas pessoas aderiram ao seu chamado. Só que apenas 300 estavam aptos. E ele venceu. Quando ele venceu os Midianitas, os reis fugiram. E aí ele foi até a cidade de Sucote e Piniel. E pediu soldados para que ajudassem ele a perseguir os Midianitas. Essas duas cidades se negaram porque disseram que tinham medo. Pois ele não havia conseguido matar os reis e provavelmente eles voltariam para atacar Israel. E ele foi com os seus soldados. E conseguiu uma grande vitória. E ele voltou com os despojos. Aqueles despojos não eram dele. Era do povo Todavia ele tomou para si E aí começa a mudança Ele se coloca como um ditador Ele vai ter 70 filhos Enriqueceu Ficou poderoso Com uma situação Que não era para acontecer aquilo Deus havia chamado para ser juiz E ele se posiciona Como um rei tem ser o um rei. O seu filho Abimeleque, ao ver o seu pai, vai seguir os mesmos caminhos. E Gideão leva Israel à idolatria. Leva Israel ao pecado. Porque ele se afastou de Deus. Deus falou com ele. Foi tão claro. Deus deu as vitórias a ele. Todavia, ele se afastou de Deus. Deus tem feito isso com você. Deus tem falado com você. Deus tem dado vitórias a você. E quantas vezes você vira as costas. O seu filho Abimeleque, pelo exemplo negativo, e seu pai, ele assume como juiz. Deus é que os juízes não era hereditário. E ele se põe como juiz. E o que, que aconteceu? Ele mata todos os seus irmãos. É um homem terrível. Se afastou de Deus por completo. Aí vem a pergunta. E a parte espiritual? Apenas Débora se preocupava com isto. Os outros juízes estavam totalmente distantes de Deus. Esse é um, um período obscuro. O tabernáculo de Deus estava em Shiló. E os israelitas subiam nas três festas anuais, levavam as suas oferendas, aqueles que iam, e não estavam nem preocupados em servir ao Deus bendito. Foi um tempo de apostasia. E esse período de apostasia trouxe muito sofrimento para Israel, trouxe muita luta. Depois de Abimeleque, inclusive o nome de Abimeleque é interessante, né? significa filho de um rei. E ele se colocou como se ele fosse um rei, como se ele fosse Gedeão, tivesse sido um rei, e não foi. Isso chama-se usurpação. O próximo juiz é Jefté. Jefit era da tribo de Manassés, ele era filho de um homem da cidade de Gilead como uma prostituta. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, mas quando Israel se vê em perigo de desaparecer, ele corre a ele e ele consegue vencer os amonitas. Em virtude dessa situação caótica, e espiritual, Jefté faz uma promessa absurda. Ele promete que ele vai sacrificar a Deus a primeira coisa que ele vê quando encontrasse. Após ele vencer a guerra, quando estava voltando para casa, ele encontra uma filha. E ele faz o absurdo de sacrificar a filha. Você percebe a distância que eles estavam de Deus eles não viviam uma vida de unidade com o Criador porque se ele conhecesse a Torá ele sabia que Deus não aceita sacrifício humano e Deus não aceitaria uma promessa tão absurda como esta e hoje tem muitas pessoas que estão sacrificando seus filhos ao tirá-los da presença de Deus é muito importante que teu filho e tua filha Seja criado na presença do Senhor Para um mundo como o nosso Dias terríveis estão pela frente Mas só há salvação naqueles que buscam a presença do Senhor Nós vamos ver Que depois de Jefté Virá outro Que chamava-se Ibzah Ibza, ele era benemita, Mas não significou quase nada Depois dele veio Elom Era de Zebulon Também não fez nada Veio Abdom, era eframita. E nesse período, a não ser sofrimento para Israel Não aconteceu absolutamente nada Foi um período, um período de obscuridade Um período perdido Gerações perdidas Agora se levanta um outro indivíduo... Sansão... A história você conhece... Não vamos nos prender nos detalhes... Mas também... Sansão não cumpriu o seu papel... Como deveria... Ele foi separado no ventre... Nenhum dos outros juízes... Foram chamados no ventre... Mas ele foi... Todavia... Ele se desviou dos caminhos... Mas pela misericórdia de Deus... Deus cumpriu nele a promessa de destruir os filisteus e ele conseguiu destruir os filisteus o próximo juiz foi Eli Eli era é sacerdote também e ele vai receber como adoção um menino chamado Samuel quando Samuel já estava um homem os filhos de Eli foram à guerra e morreram porque eram ímpios. Quando Eli tomou ciência, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu também. Agora entra o período de Samuel. Samuel era um profeta de Deus. Desde pequeno Deus falava com ele. Ele havia sido feito, prometido, a sua mãe prometeu que ele seria dedicado ao Senhor. E ele foi dedicado ao Senhor. E agora começa a história de Samuel. Os filhos de Samuel cresceram. E como havia criado-se a rotina, o hábito, que os filhos dariam sequência ao sacerdócio, os israelitas, conhecendo os filhos de Samuel, falaram, não, nós não podemos permitir que, que esses homens governem sobre nós. Nós queremos um rei como as cidades vizinhas têm. Quando nós olhamos com um olhar frio, um olhar objetivo, nós vamos ver que eles tinham razão. As cidades-estados tinham, como nós começamos a falar no início, um rei, um exército regular. Esse exército servia para manter a paz, ou para guerrear. Israel estava desorganizado. E eles temiam que Samuel morresse E fosse levantado um dos seus filhos para juiz Porque realmente nesse momento Israel iria para o buraco Samuel, Samuel se entristece muito perdão, E vai ter com o Senhor E ao orar ao Deus bendito, Deus disse Não é a você que eles rejeitam, é a mim Porque eu que sou o rei, não é você Samuel também imaginava que ele fosse rei Mas não era E o que, que aconteceu? Foi obrigado a criar-se Um rei tampão. O plano já estava estabelecido Seria Davi Só que Davi não tinha nascido ainda E se colocasse Um outro rei De Judá Davi não poderia reinar e o projeto de Deus não daria certo. Então foi colocado, a menor tribo cedeu um homem para ser rei. Por que a menor tribo? Porque se eles insistissem em continuar com, sendo rei, as outras 11 conseguiriam subjugá-los. Essa foi a intenção. E o que aconteceu? Foi colocado esse rei tampão, rei Saul e agora Samuel é o profeta, não é mais o juiz Saul começa a reinar inicialmente o homem de Deus com o passar do tempo começa a se afastar e agora surge Davi e essa parte é na semana que vem quando vamos falar do período dos reis então vocês perceberam não está tudo determinado. As coisas podem ser modificadas. Se você não fizer a tua parte, preste atenção. Se você não fizer a tua parte, Deus vai colocar alguém no teu lugar. Não tenha dúvida. Você lembra quando Eerová disse para Moisés. Eu vou destruir todo esse povo e vou fazer de você uma nação. Deus é todo poderoso. Não existe registrado em cartório que as coisas têm que ser como nós queremos. Mas é como Deus quer. E Deus quer uma mudança de atitude. As profecias bíblicas estão aí, acontecendo. As pragas estão sendo derramadas. E as pessoas estão deitadas em berço esplêndido. Como se nada acontecesse. As ruas, as pessoas andando de máscaras. Esta doença matando milhares de pessoas. Eu acompanhei no meu Face, não tenho todas as pessoas naturalmente, mas no meu Face, eu calculei mais ou menos, de março para cá, uma média de 60 a 70 pastores que morreram de Covid. É de se pensar, alguma coisa está acontecendo. Outras pragas estão aparecendo lá na China e na Mongólia. A febre suína de novo. E a peste negra. E você? Já parou para pensar? E fazer um novo concerto com Deus? Pense nisso. Shalom.